0: Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Overdrive News. Este es el episodio 21. Eh, tenemos muchas cositas, mucho material para, para este podcast. Así que voy a empezar rapidito. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, Overdrive News PR. Eh, mucho contenido que viene en estos días. que eh, he ha hecho un par de videos, de presentaciones.
1: No sabes qué les bueno, pasa. Bueno, bueno, bueno los videos. Gracias. Y eh, nada, saludos Luis, bienvenido. Saludos Miguel, saludos a todos los que nos escuchan. Eh... Vamos al mamo porque hay mucho que cubrir. Sí. De hecho, eh, tú, eh, subiste, vi que se subió estos días eh, una entrevista especial que hiciste. en eh, La parte 2 de lo que habíamos empezado, sobre todo de carros eléctricos. Sí, hay una entrevista
0: a la señora Agnes Pérez, que ella es de Outdoor Parts. Ella da seminarios y, y a mecánicos y tiene mucho conocimiento en la industria de la mecánica. Y estuvimos hablando un ratito de carros híbridos, de carros eléctricos. Pero bien, bien, bien técnico, con mucha mención de las partes, sí, de cómo funciona. To, todos los
1: disparates que nosotros dijimos en la,
0: en la parte 1, pues. Sí, hay muchas cosas que, que, nos, que se corrigieron, así que denle un denle un. ¿verdad? un no he oído a eso, Me dejan saber qué les pareció. Hablando de carros híbridos, eh, hace, ya, wow, hace más, ya hace casi un mes, eh, estuvimos probando el Toyota Corolla híbrido 2020, el único corolla que nos faltaba por, por probar. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, me, me pareció, es mi favorito de los que he guiado del Corolla hasta ahora, eh, extremadamente eficiente, estuve promediando, nunca promedié menos de 50 millas por galón, manejándolo normal, o sea que ni, no, ni siquiera estaba intentando economizar tanto. Eso sí, un poquito más en cuestión de equipo, pues no viene tan equipado como el XSE que les mostré hace ya como dos o tres meses, uh -huh. porque el Toyota Corolla híbrido es solamente el modelo LE. Pero nada, los esenciales están ahí. Viene eh, bastante bien equipado como quiera. Muy silencioso, muy económico. Eh, muy suave de manejar. Eh, me gustó mucho, de verdad, el, el Corolla Híbrido.
1: ¿Te pudiste montar también? ¿Qué te, qué te o sea, pareció? eso sea, sí pude... Me, me diste el pom Sí. <ríe> el, el, el Híbrido. Eh, mano, pues... Para un carro, que es un carro que se supone que sea para economía. Cumple todo lo necesario... Un carro sumamente económico, eh, muchos de los features que vas que vas a ver en un Corolla regular. O sea, no, no, no es que vas a ver nada porque es híbrido algo space sino todo lo esencial que tú necesitas. Mira, yo creo que esto es un vehículo perfecto para, por ejemplo, mira, yo tengo un carro nice y qué sé yo, pero no quiero fastidiar y necesito un commuter. Porque necesito ahorrar gasolina, eh, o soy alguien que, pues... Necesito un carro que me dure y... Pero necesito el ahorro en gasolina. Este es un carro perfecto para eso. Sí, la verdad que yo lo encontré... Para un carro
0: de uso diario. Especialmente acá en área metropolitana. Que hay mucho tapón sí. y mucho tráfico. Me parece... Para. Cerca, 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 cerca del carro perfecto para... Sí, la, definitivo. La especialmente
1: también... La, este, para uso comercial. Yo, este es un vehículo que tiene mucho uso en flota, Que... Que puede ahorrar en, en la flota puede hacer un ahorro sustancial en gasolina este tipo de vehículos sin mencionarle que antes tuve que lo que es vehículo híbrido era un vehículo un poco más pequeño que eran los paquetes que eran Prius el, el Prius regular el Prius C y decía, bueno, un decía es un carro pequeño esto pe es un carro pues compacto pero igual que como mencionamos en el XSE es un carro sumamente cómodo por dentro sí, sí, es, es cool, un carro bien. grande por dentro Así que...
0: Y, y nada, eh, para los que no saben, el Corolla híbrido es bastante, bueno decir, idéntico al Prius En lo que es la mecánica, el mismo motor, transmisión, eh, etcétera Lo que cambia la suspensión trasera, que el Corolla es independiente uh -huh. El Prius usa un torsion beam
1: El torsion beam.
0: Eh, El precio, fíjate, 26.495 es un precio bastante módico para el, pa el carro que está adquiriendo Un carro sumamente duradero, de, de buena calidad Extremadamente económico en gasolina,
1: bien equipado. Sí, ese, y ese, quizás tú dices teatro, pero es un premium, está pagando 6 mil dólares en sobre sobre lo que usualmente pagarías en un carro normal. Que la gente más o menos está buscando en ese range, 20, 22, por ahí. La paga un poquito más, pero todo eso te lo baja en el gasto de gasolina, créeme que, que te lo baja.
0: Sí, vale la pena, que vale la pena. Yo no vale sé. la pena subir. Sí, de verdad que sí. Así que, nada, me, me gustó mucho, ¿verdad? Fue mi favorito de los Corolla hasta ahora que, que he probado. Eh, para mí es eh, de los Corollas si, si puedes sacrificar algunos features como son roof, asientos eléctricos y todo ese tipo de cosas, para mí es el, el Corolla a adquirir. Así que nada, le doy las gracias a Toyota de Puerto Rico, que no ¿verdad? Que siempre me deja guiar su carro, todo lo que tiran nuevo eh, o sea, me dan prestado. O sea, sí. eh, así que, hasta el próximo test drive. Por cierto,
1: una notita de Corolla, de algo que envié esta mañana, eh, nosotros habíamos pensado y nos habían dicho inicialmente que los Corolla SE no iban a venir manuales. Ah, sí, también. Eh, ya conozco de un dealer, un muy buen amigo, vendedor vendedor de Corolla allá en San Sebastián. Eh, ¿Qué me, uno? No, Recibieron uno, un Corolla SE eh, manual, así que no sé si es que ellos lo, lo adquirieron por fuera o... Ya hoy entonces vio que pues se estaba pidiendo Así que pues va a empezar a, a mover. ¿No dijo que, precio? No me dijo precio, pero puedo puedo averiguar
0: Checate el precio para después ponerlo Yo sé que el, el automático vale 26.395 creo O 7.95, algo así O sea, imagino que el estándar eh, ¿Verdad? Será 1.800, 1.000 menos 1.100 menos, por ahí más o menos pues Déjame preguntarle a tan rapidito entonces después hacemos un pequeño paréntesis para que tengamos el, el update Eso sí, lo que ha estado muy activo últimamente son los lanzamientos
1: sí, En eh, las mucho. últimas 3,
0: 4 semanas eh, Se han lanzado, tengo aquí, ¿cuántos? Casi 5 carros La primera fue la Audi Q3 2019 Que se lanzó ya hace ya como 3 semanas, casi un mes eh, Allá en Audi de San Juan en la avenida Kennedy La Q3 es la eh, SUV más pequeña de Audi pues, rediseñada para su segunda generación se mueve a la lo que es la plataforma MQB del grupo Volkswagen, que esa es la plataforma de la GTI, del Golf, Jetta etcétera, etcétera.
1: O ¿Es sea, la Swiss Army de ellos?
0: Sí, eh, usa el mismo motor de la GTI, el mismo 2.0 turbo, de 228 caballos, 258 P de torque, la diferencia es que la Q3, eh, como un vehículo más orientado a lujo, pues usa la transmisión automática de 8 velocidades convencional y no usa dual clutch Sí, eh, todas son cuatro all-wheel drive sistema 4 all-wheel drive que ese es el, el sistema insignia de, 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 de Audi eh, vienen me, si no estoy equivocado son tres modelos y eh, eh, comienzan aquí en Puerto Rico desde $49.995
1: si no me equivoco es premium premium eh, que es el estándar de ellos Se premium que prestige no, exacto hay
0: premium premium plus y prestige prestige es lo más caro y entonces también está en cada uno opcional el paquete s line
1: es el paquete de sport Sí, de que yo. te da
0: como unas cositas ahí deportivas, pero es todo estético. Realmente en performance, eh, en desempeño, no, no cambia mucho. El estilo, pues, es muy tradicional Audi. Eh, Audi nunca, eh, no se arriesga mucho en lo que es diseño. Un vehículo bastante atractivo, eh, aunque conservador. Por eso es que los Audi envejecen muy bien el diseño con los tiempos, porque Audi no, no se diseña demasiado elaborado. Es como una q 5 en miniatura, realmente no hay mucho ¿verdad? No hay mucha diferencia. El interior también, típico Audi, muy buenos materiales. Eh, tiene Todas tienen incluido el panel de el instrumentos digital. Es lo que cambia el tamaño, creo que es estándar en 10.25 pulgadas mm -hmm. y 12.1 por ahí el, el, el opcional. Igual el eh, la pantalla táctil de infoentretenimiento. Sino es 8 pulgadas estándar y 10 pulgadas eh, opcional Así que, ¿qué te parece a ti el, el, esta Huawei Audi?
1: Vera, eh, eh, obviamente es un segmento caliente crossover lujo eh, Mucho competidor o trayendo un modelo nuevo o renovando un modelo Así que Audi no se podía eh, quedar atrás eh, tampoco es que Esta Huawei es una mega evolución de, de lo que de lo que fue Modelos anteriores Pero Claro está este Audi, tú, eh, Eso es algo que tú vas a ver con Audi tú no vas a ver unos jumps Tan enormes A menos que no sea algo revolucionario O vas a ver unos jumps tan enormes Simplemente tú vas a ver unas evoluciones No van a no van a ir sobre lo que ya es bueno, simplemente pues van a ir mejorando y perfeccionando. Sí, no, el sea, vehículo. no se arriesguen
0: demasiado. Okay? No. Y nada, para pa, que me paréntesis, para los que nos escuchan de otros lugares que no son Puerto Rico o Estados Unidos, aquí se le decimos guaguas a lo que son pues, camionetas, eh, utilitarios deportivos, ese tipo de vehículos. Así que pues, cuando escuchan la palabra guagua, pues ya saben
1: eh, Exacto. a qué
0: nos estamos refiriendo. Pues como les dije, desde 49.995, creo que llegaron, si no me equivoco, unidades limitadas al principio, pero ya eventualmente van a llegar más. Y, y sí que próximo, esta sí que es una que estaban esperando hace mucho, es uno de los vehículos más anticipados del año, y me a la Jeep Gladiator.
1: Eh, me está escribiendo, estoy esperando el Corolla SE Standard. Está para. Drum roll please. No, oh, se a escribir y paró.
0: Está bien, pero pues seguimos. Seguimos. Eh, la Pelagic Gladiator eh, 2020, uno de los vehículos que más están esperando aquí en, en Puerto Rico. La eh, gente de FCA Caribbean nos llevó al restaurante Bacoa en Junco ahí nos presentó a la prensa el, el nuevo Jeep Gladiator 2020 eh, que puedo es un vehículo simplemente espectacular eh, me gustó mucho en persona, mucho más que en foto eh, de verdad que creo que Jeep eh, tiene un, acaba de, de, de encender el, el segmento de las picos medianas y creo que va a poner, hay, hay preocupación en, en los competidores porque creo que Jeep eh, tiene tiene un buen producto en sus manos Y, y, y está muy caliente en, en, Está muy popular, ya han vendido Bastante, mi amigo Gary allá en Flash, Ya ha vendido varias de
1: ellas sí, Y no eso sabes. que
0: no es, no es No es para nada económica o sea, está, no. Estamos empezando en 43 mil dólares Y el mismo me dijo Que eso es por un modelo
1: sumamente básico. Si sí, ese es el modelo S o el Sport eh,
0: Sport. Sport, Sport, Sport. Eh, Con capota de tela, esa eh, o bastante básico. O sea, si estamos hablando de Roque Rubicon, para allá arriba, estamos hablando sí. de 60 y pico, casi Y 70 Vamos a hablar
1: ahorita de, de, una, de unos incidentes que escuché de, de la
0: Gladiator. Sí, eh, vamos a hablar de unos, de unos dealers. No, no voy a mencionar dealer para no dar promoción, pero eh, por lo menos promoción negativa. Eh, pero sí hay unos dealers no necesariamente oficiales de la marca que tuvieron no traído hay unos oficiales pero hay unos dealers que no son oficiales que también la trajeron antes mucho antes también de o sea, hay un dealer no sé si es en Cagua no voy a decir nombre pero hay un dealer en Cagua que trajo una ya como un, como un mes, un mes y medio antes de que la Jeep Gladiator llegara aquí a Puerto Rico. Y sí. pedían un precio sumamente exorbitante por ella.
1: Sí, eh, pasó mucho con el Supra. Vamos a hablar, vamos a dejar ese tema por sí, ahí po vamos a seguir con... Sí, ya eso es otro...
0: Pues nada, la Gladiator vienen en modelos Sports Sport S, eh, Overland y Rubicon. Todas son 4x4. Inicialmente vienen en motor V6 3.6 litros, Pentastar. 285 caballos de fuerza 260 libras-pie de torque
1: más o menos el paquete mecánico de, del Wrangler Sí, es momento. más o
0: menos el mismo motor del Wrangler la misma transmisión automática de 8 velocidades por pedido especial eh, entiendo que van a traer trayendo las manuales de 6 velocidades eh, por lo menos eso me dijeron que era pedido especial eh, el año que viene llega un motor EcoDiesel 3 litros de 3 litros V6 de, de obviamente turbo
1: ese es el que estaba en la Ram, verdad?
0: Sí, Kevin, eh, que, que ya viene la para la la, volver a la RAM Hace 260 caballos de fuerza Y 200, perdón, 442 libras-pie de torque Solamente viene automático eh, La que esto es un vehículo muy capaz eh, Arrastra más de 7.695 libras, si no me equivoco es el número eh, Carga 1.600 y pico también en la caja Está hecho para trabajo duro, aunque no lo parezca, no, no, aunque no creo que mucha gente lo sepa trabajar tanto, pero no. eh, tiene, tiene muy buenas eh, calificaciones de, de, de fuerza. Así que nada, ¿qué te parece a ti la, la Gladiator?
1: Gladiator básicamente es tu combinar, hablando de Gladiator y vas a una Wrangler por donde estamos ahora mismo. Uh -huh. eh, Gladiator es tu mirar. dos de los segmentos o de los tipos de vehículos favoritos en Puerto Rico. Tú tienes estos Jeeps, los Wrangler. Y las que, 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 lo, que hemos visto especialmente con la última generación JK. Eh, esa, ese Wrangler cuatro puertas fue un paro aquí. Se ven en todos lados. Con las pickups como bien mencionaste. Que, que es un segmento que también en Puerto Rico tiene mucho, mucho, mucho arraigo, mucha utilidad. Así que tú no miras esos dos y ya hemos visto que los dealers este, De
0: hecho la, se han la, movido. los Wrangler se venden ya casi dos cuatro puertas y el, el Wrangler dos puertas que tú ves por ahí es bien no, poco. Y, en Estados,
1: y, en Unidos, y en Estados Unidos incluso, Sí. el movimiento ya, la tendencia mundial en Estados Unidos y a, y a nivel mundial fue una vez introdujeron el modelo cuatro puertas la gente se movió por la practicalidad del modelo sí. cuatro puertas. Así que... De hecho, la, la, los suv puertas nunca realmente, eso es como
0: una maldición que tienen. Ningún SUV2 puertas realmente nunca ha sido extremadamente exitoso. Eh, lo que a mí me sorprende es que Jeep tardó 27 años en volver a entrar al primer mercado de las pickups. Les tomó 27 años. Un, un mercado que ha estado caliente a finales de los 90, a mediados de los 2000, cuando salió la Tacoma rediseñada en aquel tiempo, la Frontier. Eh, bueno. La verdad que me sorprende que le... Que la
1: le... que también G como marca ha tenido sus altas y bajas, sus turmoils, este, tanto para aquel momento en los 80 cuando estaba la, la famosa comanche que todavía en Calle y eh, donde yo soy, en Calle se ven unas cuantas y, y, y las tienen bien, bien preparadas para fango y, y se mueven bien.
0: Sí. Y... Eh, entre ahora
1: pues todo ese tiempo Jeep ha pasado por, por una serie de altas y bajas que, que hasta que no estabilizaran y, y, el, y el segmento se ha vuelto ahora mismo tan y tan, 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 tan caliente que era imposible ignorarlo. sí,
0: definitivo, y, y creo que como te dice, eh... y yo,
1: creo, yo creo que además y perdóname, se debe al éxito aparatoso. O sea, yo creo que también se da dos cosas. El éxito baratoso de la Wrangler Limit, de, de Limited, la, la cuatro puertas, que les permitió entonces este diseñar y además de que ya habían eh, eh, shops, ya habían uno, unos proveedores como por ejemplo eh, American Expedition Vehicles, que te hace el mismo Mopar, ah, sí, te, te hacían eso. un kit de pick para tu wrangler. Así que. Si tú mismo lo estabas haciendo... Si tenías American Expedition Vehicles... Que es un proveedor... OEM... Que fue para... Tanto lo fue para Jeep... Y ahora mismo están con, con Chevrolet... Produje, produciendo la PICO, Pues... alfa O sea, era como un no-brainer... Y... Esto va a ser un pago asqueroso para Jeep... Que... Sí. Que... Yo creo que... Eh, eh, en la... En las tinieblas que tenemos de... De FCA... Que por cierto, ya, está, ya vi de estos temas para otro programa, pero lo menciono, ya están empezando a moverse y probar mulas de la nueva Gran Cherokee.
0: Ah, sí, eso sí, ya lo había visto. Eh, ya ya se se están empezando una
1: plataforma a moverse por ahí. Pe, entre esas tinieblas de, de FCA, pues tú tienes a Jeep que, que, a, que simplemente no falla. No, Jeep es el Jeep, realmente es
0: la marca que sostiene, Jeep y RAM son las marcas que sostienen a, a FCA, eh, son las marcas principales. Y Jeep es una marca muy valiosa por, por todo lo que representa. Ahora, yo lo que pienso es que si usted está buscando una pick -up mediana, el momento de comprar es ahora. Si, si, si usted quiere una pick-up mediana que no sea Gladiator, el momento es ahora. Pues con el impacto que ha hecho la Gladiator y todo el mundo está encima de la Gladiator, es mucho más fácil ahora conseguir un, un deal en una Tacoma una, Ranger. una Tacoma, una Ranger, hasta una Frontier eh, aún más que pues, Si quieren una pick-up, pues, aprovechen eh, toda la atención que está sobre la Gladiator y, apro y estoy seguro que en otro dealer de otra marca, pues, le pueden hacer pueden aprovechar uh -huh. porque saben que eh, la competencia ahora es fuerte. Ok, nos
1: movemos ahora. A a, otro, eh, al otro lado del Charco, allá a Japón, tengo sí, eh, otro lanzamiento pues, recientemente
0: vamos a voy a, voy a tocar el del Versa eh, la semana pasada Nissan eh, presentó en, en la Nissan la tercera generación de su compacto Versa un vehículo que es dramáticamente mejorado en lo que es su en, respecto a la generación anterior eh, o sea, la verdad que es increíble la, el, el cambio que dio en cuestión de diseño tecnología interiores todo, muy, 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 muy mejor muy superado al, al, muy superior al, al anterior hasta tiene un estilo como medio Altima para mí, se parece mucho a la Altima eh, pues Nissan rediseñó completamente el vehículo de, de esquina a esquina añadió lo que es el Safety Shield 360 con todas las características de seguridad activa eh, interior se parece mucho de la Nissan Kicks, pero tiene algunas pequeñas diferencias eh, vienen tres modelos, el eh, S, SB y SR, que es el, el el de, como el deportivo, de estos solamente el S viene manuales de 5 velocidades, todos los demás son Xtronic CBT. Eh, tienen un motor 1.6 litros, también con algunos cambios eh, y mejoras para sacar 122 caballos de fuerza y 114 libras-pie de torque. Y con la transmisión Extronic eh, ahorras entre 32 millas por galón ciudad, 35 eh, combinado y 40 autopistas. Precios de 17.400 por manual, eh, 18, 400 el S manual, eh, 18.400 el S automático, 20.010 el SB y 21.010 el, el SR que es el tope de línea. Eh, para mí, vehículo muy, 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 muy diferente y en, en, en buen término... Sobre su predecesor... Así que, ¿qué te pareció a ti el, el nuevo Versa?
1: Vi el nuevo Versa... Vi las fotos del lanzamiento que estuviste allí... Eh, claramente en cuestión de, de estilo... Muy superior a lo que... Al Versa que está saliendo... Eh, si sí, entiendo que si me mejoran un par de las cosas... De los programas mecánicos especialmente que tuvo la generación pasada de Versa tienen algo en sus manos eh, uno piensa yo de pero 17.000 mil carros 17.000 por un carro económico realmente todos han subido más o menos a ese a ese nivel bueno, el precio está muy, para mí el precio está excelente verdad Por eso que si tú te pones a comparar con un está ahí en la pelea y por ejemplo si está teniendo muchos que es lo, lo que estoy viendo con Nissan ahora mismo En eh, muchos de, de, de esos segmentos abajo Nissan te está dando Unos paquetes Desde eh, de el económico Bastante completo eh, Con todo lo que es Todas las tecnologías de seguridad eh, Y muchos otros features que, que en otras marcas Quizás tú los podrías encontrar un poco más arriba En los niveles sí. Y Nissan te lo está dando desde de entrada así que de eso, Nissan
0: es, eh, Nissan, eso es parte de la eh, Nissan tiene como, como propósito eh, hacer esta tecnología de seguridad activa accesible para todo tipo de, 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 de personas, no importa si es un Versa, un Altima un Maxima un, un, lo que sea, ellos quieren que todos sus clientes tengan eh, acceso a esa tecnología, no importa su, su capacidad económica que eso es un buen eh, es un buen me, me gusta esa visión de la marca, porque entiendo que es eh, importante la seguridad. Así que ya el, el, está disponible en todos los, los concesionarios. Eh, pronto viene el test drive, creo que es para el mes que viene. Así que estaré dándole un vistazo más, más a fondo a lo que es el Versa 2020. pendiente por ahí? Así que nos movemos a lo que eh, hace ya el fin de semana anterior, no el, 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 el otro que fue el Caribbean International Auto Expo, uh -huh. eh, estuve por allí, eh, fui dos días, vale le bueno, quiero dar las gracias a mi amiga Vivian Sánchez, que fue la que me, me consiguió el pase de prensa eh, muy bien, muy como de tu modo anterior, muy bien, mucha, muy buena organización, eh, muy buenos carros,
1: eh, todo velamos. ¿En, ¿En qué consistió el evento? Para los que no son de. Por lo que no nos escuchan en Puerto Rico ¿en qué consistió el evento? bueno este es un evento donde se llevan vehículos
0: de todo tipo vehículos nuevos, vehículos modificados eh, también hay eh, ¿verdad? distintos tipos de exhibiciones de, de accesorios eh, cosas nuevas que las, también se, las personas tienen la oportunidad de, de adquirir un vehículo allí y personalizarlo allí mismo se lo pueden llevar ya personalizado participan eh, concesionarios participan como tal distribuidores de marca. Eh, o sea, te había de todo en cuestión de vehículos nuevos pues eh, se exhibió el, el gladiator se exhibió el toyota supra 2020 eh, hyundai llevó la, la palisade y mitsubishi aprovechó la ocasión y lanzó lo que es la mitsubishi blander sport 2020 que es uno de sus crossovers pequeños tuve allí también pude participar de la presentación muy buena eh, estaba el CEO de mitsubishi eh, del, de puerto rico y del caribe se me fue el nombre es, un, es una persona de, de, de japón se me fue el nombre así que no, no me acuerdo el nombre pero es fe que dio le la, fue la, la ceremonia presentó el vehículo el vehículo está interesante aunque ya es una hueva que lleva ya desde 2011 en el mercado mm -hmm. pero Mitsubishi es un cambio bastante interesante el frente se ve muy atractivo es muy parecido a lo que es el de la eclipse el eclipse cross eh, pero el resto de la caja pues para mí es más bonita que la de la Eclipse eh, Interiores también cambió el infoentretenimiento, las terminaciones, añadió unos colores, así que eh, está desde 21.995 y por ahí sube, por ahí para abajo sube eh, así, y fuera de eso pues nada, una un, muy, muy muy buena organización, muy un vehículo muy interesante como le dije tu el Supra, la Gladiator, eh, varios carritos más, la Palisade, eh, y ya llevó la Toulouse también así que no pudiste no ir pero pero las fotos las pudiste y y obviamente
1: muchos vehículos vi también muchos vehículos de individuos interesantes exóticos sí, varios vehículos modificados Modificado.
0: había un Tesla Model 3 que creo que era blindado si no me si no me equivoco uh -huh. eh, habían varios vehículos exóticos había un RC RC Lexus RC Track Edition que sea un vehículo extremadamente raro, habían varios McLaren, Lamborghini, eh, Porche... GTR tenían
1: que haber unos cuantos por ahí...
0: GTR, habían varios, eh, modificados de fábrica... Nissan tenía el 370, el 50 aniversario... Mucho, mucho vehículo muy interesante, así que este, este espero que, que el año que viene vuelvan y... llegan a esta actividad, entiendo que fue un éxito... Y pues de nuevo, gracias a Vivian Sánchez, que es mi amiga, que, que me consigue el pase de prensa. Así que nada, vamos a... Ok, ahora no, nos vamos a otro debut, que aquí fue, se semi presentó aquí en Puerto Rico, que fue el Taycan, el nuevo eh, super sedan eléctrico de Porsche. Eh, yo estuve la oportunidad de ir a la, la facilidad de Porsche, Center en, en, allá en la avenida Kennedy. Eh, allí nos tuvieron unas pantallas con, con un live streaming del... Del evento. del evento. que se llevó a cabo simultáneamente en Canadá, en China y en Berlín, Alemania.
1: Eh, lo, lo debutaron allá en Frankfurt en el, en el show. También, ahora la,
0: gente, la, la prensa también tiene ahora de nuevo la, la oportunidad de verlo allí en, el, en Frankfurt. Eh, este es el vehículo, es un poquito con TAP, ha, ha generado debate porque en cuestión de performance, a desempeño, debería decir para evitar un poco el Spanglish, eh, el desempeño... Si sí, tiene el potencial de competirle bien de tú a tú a Tesla, pero eh, lo que es alcance de batería y tecnología semiautónoma, ahí entiendo que Porsche se quedó un poquito atrás. Eh, todavía no, no, no han revelado los detalles eh, oficiales de lo que es alcance de batería, pero no se espera que pase los 370 millas, del, eh, que es la máxima capacidad del Model S, que es uno de sus principales competidores, eso sí. Eh, va hasta las, las versiones Turbo, Taycan Turbo y Turbo S Que eso es otra cosa Que generó debate porque pues, es un vehículo eléctrico No hay ningún Turbo Por ningún lado, sin embargo pues por quiso irse clásico Bastante tradicional lo que es la nomenclatura De su modelo Y los llamo Turbo y Turbo S Son las versiones tope El Turbo tiene eh, 670 Caballos de fuerza eh, Máximo, máximo de 670 Caballos de fuerza y el turbo ese es un máximo de 750 caballos de fuerza por unos periodos eh, de, de, limitados de tiempo. Eso sí, Porsche es enfático en que este vehículo puede acceder a máxima capacidad en varios eh, pases corridos, o sea, entre 10 veces corrida, que es un, ellos apuntan a que Tesla eh, va reduciéndose según uh -huh. la batería se va calentando. O sea, puedes tener un pase bien rápido y de nuevo intentarlo y quizás no va a ser tan rápido. Varía, ya la,
1: exacto, varía la, el performance. Sí,
0: eh, se disminuye según el, el, el uso. Pues ellos son enfáticos en que eh, el conductor va a tener la máxima capacidad de aceleración por varias veces eh, corrida. Así que, ¿qué te parece a ti el, el Taycan?
1: Pues mira, eh, mucha gente habla de una competencia directa entre el s que es como quien dice, el tope, eh, cuatro puertas, versus el Taikan Pero no perdamos de perspectiva que son vehículos, con propósitos un poquito distintos. Sí, para mí son distintos. O sea, tú tienes el Model S, es lo que sería un sedán básicamente de lujo, un flagship sedán, como decir, eh, más o menos del tamaño de un Serie 5 de un e -Class, Full Electric, que también tiene una capacidad de... De poder y de performance Contrario a Porsche Que quizás pues Si sí es un cuatro puertas Pero es, una, es un auto Diseñado con desempeño Desde un principio Y los números No siempre te dicen toda la historia eh, Obviamente todavía el Taika no ha sido No se lo han dado a la prensa para probar pero una vez, yo entiendo que los prueben... Tú vas a, meter, tú puedes, tú vas a poder poner un Tesla en, en una pista... Contra un contra un Taycan... Y el Taycan eh, en un circuito cero va a almorzar... ¿Por qué? Porque el Taycan fue diseñado para ser un vehículo deportivo... En cuanto al no al problema del nombre... Pues mira... Eh, sí quizás para... Yo, yo, yo pienso que changuería... Sí pudieron... Ellos tenían otras nomenclaturas en el nombre... Que pudieron haber para diferenciarnos... ...modelos quizás como S y GTS... ...pero... Sí, es, que si es, es. Un, ...es una cuestión de tradición para que... ...para poder... ...para para que el dueño de Porsche... ...porque usualmente el que va a comprar un Taycan... ...no es una persona ajena a la marca... ...va a ser quizás alguien que tiene un... ...un 911 en su casa... ...y quiere un vehículo... ...pues de la misma marca... Eh, ...pero eléctrico para community ...y para... Para uso todo el tiempo y pues para eso está el Taycan.
0: O sea que eh, Porsche siempre los modelos topes, siempre llevan la palabra Cayenne eh, Turbo, eh, 911 Turbo, Panamera, Panamera Turbo, etcétera, que por eso fue que ellos, como estas son las versiones topes, pues eso a veces fue el propósito que ellos se fueron con, con los modelos turbo. Otro detalle es que el, el Taycan, el centro de gravedad más bajo que el 911 eh, la posición de manejo es bastante similar. Gracias a verdad que no tiene un motor en la parte frontal, pues le dio, le dieron la facilidad de hacerlo más aerodinámico. Eh, también eh, Tiene un tiempo en el en la, eh, la pista de Alemania, el Nürnberg. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero creo que ya se da bien. Eh, 7 minutos y 42 segundos es el tiempo oficial. Que dice Elon Musk que iban estos días a llevarse un modelo a la pista. A intentar a intentar retar el, el tiempo del, del Taycan otro detalle es el precio eh, estamos hablando del Taycan turbo tiene un precio empezando en 150 mil dólares y el turbo ese está empezando en 187 mil algo que ¿verdad? es un vehículo más y eso es sin opciones o sea, en cuanto le empiezan a añadir opciones pues empieza a subir bastante, bastante. Eh, que esta otra cosa que es mucho más caro que el 911. Ahora, pues para mí, el prestigio que te da el emblema Porsche, todavía Tesla no puede competir con ese ¿verdad? con ese nombre que, que, que conlleva Porsche.
1: Claro, y la novedad de, 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 de ser el primer Porsche completamente eléctrico. Sí. Va, voy y... Hablando de novedades,
0: otra novedad es que es un sistema de 800 voltios y no de 400 voltios. Eso... El, primero, el, primero, eh, el primer eléctrico de producción tiene un sistema de 800 voltios que también le da la capacidad de recargarse más rápido y ¿verdad? todo ese tipo de ventajas que tiene eh.
1: y, y obviamente Porsche lo que ha mencionado es que a través del de programa eh, Electrify America de, de Volkswagen pues va a, tener la, va a tener varios de, no tan solo en tu casa si lo quieres así tener sino que a través del programa pues vas a tener varios puestos de, de electricidad con esos supercargadores de 800 voltios Disponibles sí. para... Sí, que en menos de media hora... está hablando ya del 75% de
0: batería... Que te puedes recargar... Que en media hora pues, te puedes tomar un café o algo... Y ya tienes para, el carro...
1: Para un restaurante, te comes algo... En lo que, en lo que sale ya básicamente está... Casi completamente cargado tu, tu Taycan... Exacto... Y nada, pues... Puerto Rico es
0: la primera jurisdicción en... De Latinoamérica en recibir el Taycan... Eh, nos mencionó que para marzo, abril del año que viene... Podrían estar llegando las primeras unidades... El Taikan 4S le seguirá más o menos para agosto, septiembre del año que viene Y el Taikan básico, eh, más como para octubre, noviembre, quizás diciembre del año que viene O sea, el Taikan básico es el último en que va, que va a llegar sí. Así que, mientras tanto, by the way, este, ya esta semana presentan también el 911-992 Así que estén pendientes a eso Aquí en Puerto Rico Sí, aquí en Puerto Rico
1: eh, así que nada, nos
0: movemos
1: a... Paréntesis, El paréntesis de la noticia ahora sí fue. Eh, gracias a mi querido amigo José Roldán D. Allá en Toyota de San Sebastián. Eh, el, precio, eh, el precio, el MSRP de ese carro es de $25,495. Obviamente está sujeto a... a puede que usted vaya al dealer
0: MSRP tiene ese precio sugerido del fabricante del
1: fabricante obviamente pues siempre es un poco más pero el precio sugerido del fabricante eh, es ese es
0: $25.495 sí, como te dije más o menos mil menos que el, que el, que el automático Sí, exacto Así que, de los Corolla convencionales para mí ese es el, el, el modelo a, a, a coger pero sigo prefiriendo el, el híbrido eh, vamos a movernos a lo que a la Sportback Audi Sportback digo perdón, eh, RS7 Sportback y RS6 Avant eh, por fin eh, Audi eh, nos trae las Station Wagon rápidas de vuelta eh, para 2020 creo, modelo 2021 va a volver RS6 Avant eh, va a ser por orden especial nada más eh, 591 caballos de fuerza un V8 Twin Turbo eh, con una asistencia eh, eléctrica, más hybrid, eh, eso, y Audi presentó ayer el RC7, que va a ser idéntico en la cuestión de mecánica al a RC6 Avant, pero obviamente con un, eh, un estilo hatchback, no un estilo eh, station wagon. Como mm. les decía, este es un motor eh, V8 Twin Turbo de 4 litros genera 591 cables de fuerza, 500 libras pie de torque y está combinado un sistema Mile Hybrid de 48 voltios. Será 60 millas, Audi dice que será en 3.6 segundos y el, eh, una velocidad máxima de 181 millas con el paquete opcional Dynamic Package. De la de 21 pulgadas estándar, 22 opcionales. Eh, se ve espectacular. A mí me gustan mucho las station wagon así deportivas. Yo también. Eh, muy práctico. y o sea, Es lo mejor de los dos mundos. Muy práctica pero con el performance, el desempeño de un vehículo. Bien,
1: si nos estás escuchando, eh, necesitamos una M5 wagon para allá. No los defraude.
0: Yo creo que Mercedes la que no puede ser que. Mercedes. No, ya Mercedes está disponible. Sí, por eso, pero yo, yo no. Mercedes, yo creo la que va a ser la que va a competir directamente con la.
1: Por eso, pero. Para, para, bueno, para la, completar para completar el tío, tú sabes que siempre es S63, rs 6 y M5. Vale. Eh, sería, entonces, S63 es wow. guapo. Está en la Panamera Sport Turismo en la otra. Pero no creo que Merce,
0: eh, BMW. No, eh, no, en no la, eso ya. Eh, esa es otra liga ya. Yo no veo que BMW. Eh, se meta ahí. Se meta ahí, de verdad que no. Así,
1: pero obviamente, ambos. Boderos hermosos el performance que se espera de, de ya ese tipo de nivel y ya era hora de trajera la van de verdad
0: que va a ser por orden especial y pues la compraron como 10 personas pero por lo menos la trajeron y, a, y será un vehículo bastante raro y muy, sin, sin duda muy valioso va a en el futuro valor bastante. sí un vehículo muy valioso en el futuro eh, así que Volkswagen. Volkswagen también estuvo muy activo en estos días. Va a cortar la garantía de 672 en los modelos 2020 en adelante. Eh, para mí eso es un error. Es uno de los aspectos que le está ayudando a, a, a aumentar ventas últimamente. Y ahora vuelven a cortarla. Va a ser de 4.50, o sea, 4 años 50.000 millas con 2 años de mantenimiento gratis. Además de eso, descontinúan la Golf R. La, Sport, la Golf Sportwagon y la Golf Alltrack eh, también a partir de modelo 2020. Eh, wow. La Golf R se supone que regrese ahora en la próxima generación.
1: por la próxima generación que ya está por lanzar. Sí,
0: y nada, la Sportwagon y Alltrack no van a regresar, las va a sustituir un crossover que todavía no han presentado.
1: Por el crossover pequeño que nosotros habíamos mencionado hace varias pocos Sí, horas.
0: creo que era Tarek se llama. Si no Exacto. me equivoco, lo van a eh, va a ocupar el lugar del Beetle en la fábrica de Puebla, México. Además de eso, presentaron el, su nuevo vehículo eléctrico, el ID3 Que es el primer vehículo de su nueva línea futura de vehículos ID. Y el que va a debutar su plataforma eléctrica, que les costó 7 billones, by the way, ese, esa plataforma. Así no. Eh, este, este no, viene, no va a venir para Puerto Rico, digo no va a venir para Estados Unidos, o sea, para Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? por consiguiente eh, viene después una versión como crossover para variar, como un SUV de, similar, ese que vamos a recibir nosotros además de eso rediseñaron el logo, que no es drásticamente diferente, pero ahora es como en dos dimensiones, no tiene ese efecto tridimensional todo esto es como para marcar una nueva era de, de la marca, que se supone que, que empiece ahora con este vehículo eléctrico. Así que,
1: bueno ¿qué, qué tú tienes que decir? Bueno, claramente toda esta gente se van a ir poco a poco a electrificar, especialmente estas marcas europeas, debido a que Graham, ya muchos de, sus, de, de esos países ahí en la Unión Europea están adoptando medidas para prohibir el... El que se construyan vehículos eh, de motor de combustión interna. Unos, unos antes que otros. Pero casi todos los países de la Unión Europea están adoptando esas regulaciones. Así que ya las marcas se van a ir moviendo. A, por eso van a ver, por ejemplo, eh, Bolsonaro que ya está introduciendo una línea completamente eléctrica. Vemos que Porsche ya está poniendo un vehículo eléctrico... En su línea y pronto veremos más eh, Antes de empezar el programa le Estaba mostrando a Miguel que ya Haguay eh, eh, Ya haciendo un uh -huh. teaser De su flagship El eh, XJ va, eh, va a venir ahora nuevo Y ya, ya, ya viene Porque lo van a mostrar creo que es la semana que viene Y ya va a ser Completamente eléctrico Así que ya las marcas se están moviendo a eso ¿Cuánto eso va a tardar en llegar a, a Acá al otro lado del charco? Pues está por verse y que,
0: pues, pues, eh, Nada de todo eso Pues como les dije La, la Golf R es la única que tiene garantizado regresar De hecho dicen que va a regresar Con 400 caballos de fuerza Así que va a estar bien interesante Ese comeback Wow, ese...
1: les dolió el palo De la Civic tipo R sí. esa, eh, les, les dolió en el ego Esa
0: Así que pues, nos movemos entonces, ahorita estamos mencionando lo que son los eh, Toyota Supra y la Jeep Gladiator. ambos tenían en común que,
1: <risa> aquí, aquí viene la controversia eh, déjame, déjame acomodarme porque esto está
0: antes de llegar a Puerto Rico eh, varios dealers, eh, usualmente de autos eh, usados, autos de lujo eh, lograron Traer, importar eh, estos dos vehículos antes de que la marca oficial hiciera su lanzamiento oficial y por supuesto eh, pidiendo unas exorbitantes sumas de dinero Por encima de lo que realmente vale el auto uh -huh. Estamos hablando que el, el, por el Supra se iba a ver las precios de más de 100 mil o sea, dólares
1: Lo subimos a...
0: 103, 104, 105 sí. por ahí más o menos Y eh, aunque no, no no estoy confirmado como tal Pero entiendo que hay un dealer que trajo una Gladiator Con algunas modificaciones Y están pidiendo 84 mil dólares por ella.
1: Mira, eh, yo tengo información, yo tengo información de eso. A mí me llegó información de un dealer. Eh, de un dealer que no vamos a mencionar el nombre, claro, está. Eh, porque tengo contactos. Tengo contactos cercanos a ellos. Eh, le llegaron dos Rubicon Gladiator. Las dos se vendieron sobre los mil dólares.
0: La verdad que para mí es eh, simplemente absurdo. Eh, nada, precio que se aprovechan de que hay gente que quiere ser el primero en tenerla.
1: Es un efecto, o sea, esto es un efecto del mercado también. Es un efecto del mercado de, de, de obviamente oferta, eh, es la cuestión de oferta y demanda. Es la ley de mercado de oferta y demanda. Eh, pero sí, una cosa es eso y una cosa es, a, eh, es abusivo tremendamente. Nosotros preveímos, cuando hablamos tanto del Supra como de la Gladiator en podcast anteriores que pues sí iba a pasar que iba a haber un markup en los dealers y, y es normal es normal especialmente cuando tú, tú quieres comprar las primeras pero hermano eh, estamos hablando de en el Supra MSRP son 70 mil dólares pues redondeado 69, es 69.990 no, 69,
0: 100... el regular y premium, y
1: 69.900 el launch. El launch, lo, cuando, el... los que duraron, eh, pero por eso, redondeado a 70.000 dólares, sí. tú vas a tener un markup de 30.000 dólares.
0: Estamos hablando de 30, 35.000 dólares por encima de lo, que, de lo que es. O sea, puedes
1: comprarte el Supra y un Toyota 86 también. Por lo, con... ¿Tú, puedes comprar, tú puedes comprar el Supra conseguir si ya tú y si ya tú tienes el carretón te compras la Tacoma para jalar el Supra con todo con lo con el MSRP adicional o sea es azul o sea y, eh, a mí me sorprendió grandemente yo sé yo sé que muchos de los tiers eh, más o menos el promedio el promedio del, del Oversticker en los primeros Supra fue como 10 mil dólares pero que eso lo preveímos también más o menos va a estar como 10 mil por encima
0: más que 10 mil dólares pues, es un poquito más pasable, se supone que pas que no se paguen. No más se nada, pague, pero,
1: pero, pero... Es, es pasable.
0: Y esa es otra cosa, la, la, realmente la culpa no es de los dealers, la culpa es de la gente que pues, patrocina este tipo de, de conducta. Mientras sigan pagando estos
1: precios, los dealers obviamente se van a seguir aprovechando. Claro. Y, y van a seguirle. Y, y curioso, pasó, lo vimos, como mencionamos ahorita, hay ciertos dealers en Puerto Rico que eh, no son concesionarios oficiales, que son estos dealers eh, de lujo. ...o dealers que venden carros, Prión ...que muchos de los que hicieron fue porque los dealers... ...por cierto, algo que decirle al Supra... Eh, ...el Supra no está disponible en todos los dealers Toyota... Eh, porque no to, ...y to, todos los dealers recibieron porque para... Re, ...obviamente para tú recibir el Supra para vender... ...tú tenías que básicamente hacer unas modificaciones al taller... ...para poder darle servicio... Al Supra en, en el propio taller Del de servicio del dealer Así que no todos los dealers recibieron Y entonces eh, Pues ya muchos de, Ya esos dealers los tenían Y entonces muchos lo que están haciendo Cuando son estos vehículos high profile Es que estos dealers que son de lujo dealers que son para carros Prión, Pues están comprando como bien mencionaste Están comprando tanto Supras, Se vio mucho con las Supra y, Supra y se vio con los Gladiators eh, y lo estaban trayendo de Estados Unidos y sabes tenía lo, te, tenías el carro en el Supra no se vio tanto el tiempo la diferencia en tiempo no se vio tanto la diferencia en tiempo pero sí el Gladiator sí. más o menos en, la, en el Supra los, traje, los estaban trayendo yo creo que fue una semana como una semana antes como máximo como dos semanas antes. una dos semanas antes el Gladiator sí el y lo tuvieron un par de meses Aquí hay que darse a FCA Atrasaron bastante el lanzamiento de Gladiator Y le dio tiempo a un par de dealers Para traer Gladiators Y De hecho hay dealers que, que yo sé que he pasado Que trajeron Launch Edition Y todavía están en, en, el, en los lotes No me, me quiero imaginar Que, que precio de venta. Y es que Y es algo que, no se, que se, no se dio aquí nada más También con el suprapaso en Estados Unidos eh, dealers por primera launch como son son eran, son 1500 carros de launch edition a nivel mundial eran 1600 creo que eran exacto 1500 1600 de esos creo que 500 unidades eran para Estados Unidos así que hubo dealers que hubo un dealer que yo leí que se atrevió a pedir por launch edition 200 mil dólares de Estados Unidos sí. gracias a Dios aquí no llegamos a ese nivel de ridículo pero
0: eh, muchos eh, pidieron
1: eh, 100.000 eh, acá pidieron, es, pidieron
0: Simplemente absurdo,
1: de eh, verdad eh, que. Sí, eh. Por ley de oferta y demanda, tal como ellos lo hicieron, el público tiene el poder en sus manos de de, 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 de de quitar esta conducta simplemente pues. No patrocinando. No patrocinando, lo aguanta. O sea, si tú sabes que. Si tú sabes que hay un dealer que lo está vendiendo de una manera absurda, pues mira aguántate, espera un poquito en lo que empiezan a llegar estos carros por una vez empieza a fluir de manera regular el, el inventario de hecho no va a pasar
0: mucho tiempo, ya tú verás que no va a pasar mucho tiempo y vamos a ver ya los Supra under, o sea, debajo del, del, del precio del, 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 del sugerido del, del M, de siglo, pero... MSRP eh, y, de la no creo, pero yo estoy seguro que los Supra de hecho, tanta cosa que cuando se me acuerdo cuando se presentó el Supra allá en Detroit, tanta controversia y había gente diciendo que no se iba a vender. Y se, y, y se
1: los Supra ese fin de semana. Eh, conozco una persona, eh, de hecho mi compadre, mi compadre estaba llevando su carro, un carro de la a un servicio de récord, En Toyota y me dice que mientras estuvo allí eh, ese eh, en este dealer, tenía, tenía eh, Tenían tres Supra. tenían ya se había ido un ya habían vendido uno cuando él fue tenían un launch edition que le estaban por o sea, él le dijo, mira, tienen un launch edition todavía papi? y cuando mira para el lado ya tenía el sticker ya vendido y mientras él estuvo allí, ya estaban negociando por el otro que era el premium solamente
0: o sea que se vendieron en, en, en nada, ahí de hecho ya hay uno en diez, de los 10 segundos aquí en Puerto Rico sí eso estaba viendo, no entiendo En que... el Yomorrental hace unos días Entiendo eh, que es de calle, calle en la casa Corrió 19, no sé el millaje pero ya está en los 10 segundos el de la gente, Creo que es el de la gente de, de la jugosita ya Hay un taller, me, me, me dijeron de un taller, de todos los talleres que están bregando los Supra aquí que va, o sea, no va a perder tiempo ni siquiera corriendo el carro como está. Ya tiene un montón de piezas pedidas y van a ir con todo a, de primer pase. Pero, por lo menos
1: el que está ahora, entiendo que debajo los 10, es de calle. Eh, eh, le
0: va a entrar a no voy a decir, bueno, no voy a en el taller, pero viene con tab, viene con todo. Eh, yo entiendo que es para buscar el quizá los 9 en vez de los 10. O sea, turbo por ir para abajo, o sea y viene, ahora están
1: metiendo manos a esos carros,
0: viene, viene asesinado completo, así que vamos a ver si Puerto Rico es el primero en poner los 9 segundos en, lo, en los Supra, si lo somos nosotros no me sorprendería, así que éxito en eso, vamos a, vamos a otras noticias vamos eh, hablando vamos. de récords, bueno vamos a hacer una mencioncita rápido para salir de esto rapidito, hace un tiempo había mencionado, yo, yo creo que no se mencionó en el podcast pero sí lo había mencionado en las redes sociales que en el motor preparaba un, un competidor al Wrangler y la Bronco, eh, bajo GMC, dice que pensaban rev, eh, revivir el nombre Jimmy, pues ya eso no, no va, y eh, en el motor ya le lo, lo, lo en Así que pues nada, la competencia, la competencia fuerte va a ser entre la Wrangler y la Bronco. Tienen el mercado todo para ello. Sí.
1: Y de hecho hay detalles. Hay detalles de la hay detalles de la Ranger nueva que también van a afectar a la bronco porque o sea, ya se prácticamente Allberg confirm que van a ser eh, la bronco nueva va a ser basada en la Ranger. Y ya de hecho la próxima generación de la Ranger que se está desarrollando en Australia ahora mismo, con una Ranger global, eh, la Ranger Raptor están probando dos motores, eh, 3.0 litros. Eh, 3 litros V6 eh, turbo diesel que será para los, globa, mar, lo, los mercados globales y hay pruebas con el 2.7 6 cilindros EcoBoost.
0: Ese eso, eso, eso sí suena. Más ese, a mercado y ese estaba
1: hablando del mercado americano. Ese mismo motor está el Explorer ST, la HST. Vamos a ver cómo es ese motorcito. Viene. Esa es la,
0: sí, la. No, la Explorer es 3 litros, la H eh, da 2.7. El punto 2.7. Eh, si no, la Explorer es el 3.5, perdóname, Si sí. No, la, no, no, la 3.5 la anterior, ahora la nueva baja 3 litros, la, la Explorer 2020. No, no, no. Y el Ford Fusion que es Sport, que ya también sal, lo están ya por quitar, es el también el 2.7. Eh, y la F-150 también.
1: Este es el botón base. Eh, de, de los
0: Ecobus. De los Ecobus, sí. Eh, también ni hablando de Pickups, eh. Nissan va a descontinuar la opción turbo-diesel, la Nissan Titan XD, eh, a, especialmente eh, a partir del modelo 2020, el motor ese Cummins turbo-diesel de 5 litros, eh, ya no será una opción en adelante. Las razones no dan razones específicas, pero entiendo yo que quizás pues las ventas no han sido lo que, lo que, lo que esperaban, y es que yo he notado también que ese motor. Eh, ha estado como en una zona gris, porque no es más capaz que un... O sea, no te da ni las ventajas de una pick-up eh, heavy duty, ni las ventajas de una pick-up eh, eh,
1: sí. light duty. Que trataron, de, trataron, de, trataron de buscar un nicho donde no había, forzado. Y, y yo vi que ya siquiera está trabajando en el, en el refresh de la Titan, y francamente a mí no me sorprendería que ellos salgan de ese modelo XD completamente. Pues
0: fíjate, la noticia que yo leí decía que los adaptadores lo van a mantener, pero me, me está curioso porque él, básicamente lo que distinguía a la XD y lo que sobresaliera a eso es la opción diésel. Si las dos son de gasoína, pues me gustaría y ver... El mismo motor. Exacto. Mismo motor. Me gustaría ver qué realmente van a hacer con la XD que la distinga de la, de
1: la, de la Nissan regular. Por eso, por eso mismo yo, yo creo que... Se va primero la diesel y por ahí mismo se va vale la XD completamente. Vamos bueno, a ver que, este, en qué termina eso.
0: ¿Qué más? Eh, bueno, ahora sí. el, eh... Bueno, vamos a hablar un momentito de la Corvette, rapidito. Eh, la Corvette ya hace unos podcasts, hablamos del, de la C8, eh, el nuevo rediseño. Eh, pues ya están sonando rumores de lo que son los próximos modelos variantes de la Corvette, eh, que son la Z06. Eh, la ZR1 y un modelo híbrido Que todavía no se tiene un nombre claro Puede ser o la E-Ray O la Zora.
1: Zora Zora por si acaso eh, eh, Se debe a, a Básicamente Al creador de la De la corbeta De la, de la C3 en adelante uh, que, que siempre fue Siempre fue la persona Dentro de GM que empujó para que hubiese una corbeta...
0: Motor en el motor medio. Motor
1: en el medio. O sea, lamentablemente falleció la persona. No se le, se le dio... No pudo ver su sueño hecho realidad.
0: Eh, eh, la cosa es que el, el, la raíz de rumor es un motor completamente nuevo. Es un b 8 eh, cigüeñal plano. Como el del GT350. Entiendo que es de 5.5 litros. Ahora, eh, lo que está un poquito no muy claro, la noticia que yo leí decía que el aspirado para la Z06, Twin Turbo para la ZR1 y Twin Turbo más eh, eléctrico para la, esta modelo híbrido que va, no tiene nombre todavía, lo que se sí dice es que va a ser un motor inspirado en los motores italianos y británicos, en cuestión de sonido y, ¿verdad? y personalidad. Eh, en la Z06 va a tener un límite de 8600 revoluciones por minuto aunque tenía capacidad de 9000 pero lo decidieron bajar para preservar un poco la transmisión dual clutch en la Z06 va a tener más o menos unos 500 eh, perdón 600 caballos de fuerza y va a ser en la pista como ven la más liviana y eh, en cuestión de la, va a ser la más capaz en cuestión de pista de circuito la ZR1. Eh, va a ser eh, twin turbo el mismo motor twin turbo pero con 800 caballos de fuerza y ya entonces va va se te reúno va a ser ya un, quizás el modelo más rápido en lo que es el el number y ese tipo ¿verdad? de de récord eh, un poquito ¿verdad? más alto y eh, lo, este, este es el número el, el, el que asusta el que asusta en este motor y en modo híbrido ...están hablando de casi mil caballos de fuerza...
1: ...combinado... ...combinado... entonces o sea, ...en total motor y, y motores eléctricos... ...que será me imagino de tomarle entonces la base de la ZR1... ...montar los motores híbridos y... ...que como ya lo había mencionado...
0: Eh, ...me lo sospechaba... ...motores eléctricos montados al frente... ...para hacerla técnicamente... Eh, ...all wheel drive... ...que no necesita porque son mil caballos de fuerza... ...y mil caballos de fuerza nada más las ruedas traseras... ...pues puede ser un poquito peligroso...
1: Sí.
0: ...eso sí pues nada... ...esto es todo hay un rumor... Eh, sí que todavía no hay nada confirmado
1: antes, eh. antes de lo que sí, llenar el motor tiene confirmado, octubre 10 eh, va a ser entonces el lanzamiento, se, se filtraron, no se filtraron, eh, Chevrolet coló en, en el lanzamiento de la corvette regular de la, de la C8 unas fotos de las convertibles, porque la claro, está, tenemos las regulares, usualmente son subtárgate, pero las corbetas Siempre, en su, desde su inicio, la, la, la C1 era un convertible. Así que coló unas fotos por ahí, pero las puse a ver si alguien se da cuenta y se quedó callado. Varias gente se dio cuenta, pero, sabe Entre todo el jupla y toda, la, toda el, eh, la controversia, la fanfarria de, de, de la C8, pues eso pasó por debajo del radar. Pero ya confirmaron, octubre 10 va entonces a hacer el lanzamiento oficial De la convertible En cuanto a los motores, pues mira eh, Yo me esperaba que la Z06 bajara al motor Recordemos que cuando se trajo eh, eh, Oficialmente la Z06 Como parte de la corbeta C5 eh, era, una, era una corbeta que era eh, aspirada eh, Lo mismo con la C6 eh, Por cierto, de... de eh, de mis corpeta favorita es esa, una, la C6 Z06. Es eh, un motor aspirado. Es ahora con la C7 que ellos se monta, se montaron un supercharger, le montaron un supercharger básicamente a, a la Corveta Z06 y a la C7. Y básicamente no, tú no veías tanta la diferencia entre una Z06. Digo, fuera de las cos, par de cosas aerodinámicas entre la Z06 y la ZR1 y obviamente un puli más grande para, para el supercharger fuera de fuera de eso no había tanta diferencia así que, que tú podías simplemente agrandar el puli de la de la Z06 y llevar quizás a los modelos de, a los niveles de la ZR1 yo creo que es más una movida para volver realmente a, a diferenciar a las raíces de la Z06 a poder a las raíces de la z a diferenciarla más de la ZR1 sí o sea tú que tú puedas decir pues mira fue un spoiler grande, cambio estético y más grande, pues, pues no solo son, son eh, que fue lo que pasó en la C en, en la, C, en, la C, en la C7, pues en la C8, pues mira sí son carros completamente diferentes, hechos para propósitos distintos, así que, sí que pues,
0: habrá que ver a estar pendiente vamos más
1: adelante. A ver, y a ver. Vol volvemos. Todo esto que estamos hablando son rumores gente, Chico. nada concreto hasta esto ahora. Esto no
0: es nada confirmado. Eh, ok, ahora hablando de otro récord, eh, sí, ahora vamos para el récord del Bugatti Chiron. Eso, y eso es otra controversia más. El Bugatti Chiron eh, rompió un récord de velocidad. Eh, la mítica marca de las 300, 300 millas. 300 millas por hora. Eh, imagínate, eh, 300 millas por hora, eso sí, es un vehículo con algunas ¿verdad? Dado la velocidad que está alcanzando, pues tenía algunas medidas de seguridad adicionales, una goma, ¿verdad? Especialmente... Bueno. Construida. Bueno,
1: hay controversia con este vehículo. Porque... Por varias cosas. Uno. Eh, no es exactamente el Bugatti Chiron que tú puedes encontrar en la calle. Era lo que ellos le llamaban una versión long tail. Así que... Hubo, cambio, hubo cambios aerodinámicos y estéticos al carro. Eh, tanto... Eh, y mecánicos incluso. Eh, el, el escape... El escape de este carro no es el escape en es el centro que tenía el Chiron regular, son quad pipes acomodados, o sea, cuatro, cuatro, cuatro moferas, son cuatro salidas eh, de escape. Eh, es, el carro en la parte de atrás es un poco alargado, por eso se le dice el long tail, es un carro alargado a la parte de atrás eh, y no tiene la, y no tiene obviamente esta, no tú no ves la presencia de la del super spoiler este Que que, que sube, se levanta, que se levanta me, El spoiler mecanizado que, que por ejemplo tienes en el chino Que tuviste en el Veyron eh, no, eh, La parte de atrás fue eh, Fue optimizada para ese carro Obviamente por dentro como bien mencionaste Era un carro eh, Que tenía menos cosas eh, En su interior Porque se reemplazaron Por, por, por motivos de seguridad Y las gomas Son unas gomas nuevas que finalmente Desarrolló Michelin que aguanta hasta 317 millas por hora. Y
0: las escallaron la hasta con rayos X para verificarle ¿verdad? Que, la, eh, que las gomas
1: fueran completamente seguras. Sí. Son 4.000 veces, son mil veces por minuto. mil veces por minuto. realmente. Realmente, 4.100 ah. veces por minuto que la goma da vueltas ah, para. Cuando estaba alcanzando esa velocidad, así que... By
0: the way, el piloto fue Andy Wallace, que es el mismo piloto que rompió en el, en el pasado récord en las Jaguar XJ inventario. 220 y McLaren F1. Es eh,
1: un sí, piloto súper experimental, ha eh, estado en Le Mans, entiendo que estuvo en Fórmula 1 también, así eh, que...
0: By the way, entonces ahora, eh, independientemente, ¿verdad? para Bugatti oficial y con, como, bueno, como medida ¿verdad? de celebración y de homenaje... Van a lanzar una versión de calle de este mismo vehículo que es el Super Sport 300 Plus. So. Eh, 30 unidades de ellos, eh, idéntico al vehículo que rompió el récord. El eh, mismo calibración de motor y todo. Eh, van a hacer más que 30 unidades de ellos con un precio en dólares de 3.8 millones, tres, casi 3.9 millones. Módico precio. Sí, que si, pues, si tienen casi 4 millones por ahí, se si quieren comprar un juguetito. Eh, eh, pueden darse ¿verdad? una llamadita Tratar de, tratar
1: de intentar si no es que ya están todas vendidas
0: eh, Las primeras eh, personas van a recibirlo eh, Se espera en
1: 2021 sí, ah. eh, De hecho eh, Dijimos para Bugatti es oficial Y hay una controversia por ahí Está ahí un juego de palabras Entre ellos y Koenigsegg Porque Quenixec eh, es la marca que actualmente Tiene el récord con 278 amigas En el Aguera RS y es que para un récord de velocidad de, de, de top speed ser oficial, el vehículo tiene que hacerlo en ambas direcciones. O sea, es ir en una dirección entre a 300 millas por hora o a la velocidad que sea máxima, lograr el récord y regresar. Ir en dos direcciones. Lo que sucede es que la pista donde, donde ellos realizaron el récord es una pista que es para high speed y. ...de la manera es que en que está hecha la, la pista... ...es para utilizarse solamente en una dirección... ...si tú intentas ir en una dirección contraria... ...obviamente vas a hacer canto en la goma... Por la, ...por la forma en que está... ...no me acuerdo si esa pista es asfalto o concreto... ...pero la forma en que está hecha... Mm. Eh, ...es para ir en una sola dirección... ...así que... la Bugatti es el récord... ...¿Cuál dice que está peleando que no es oficial? ...vamos a ver qué hace con el Jesco 300, que es la edición que se espera que, que compida por ellos tanto ellos como Shelby Sport ese eh, sí, el, el Tuatuara, creo que es que se llama que es el carro rato. que presentaron, de hecho finalmente le dieron delivery a su primer dueño ahí en Pebble Beach
0: acá vamos hablar
1: y Genesis con el Venom F5 que vamos a ver si finalmente sale Sí, que entonces si sí, nos movemos
0: entonces al, al Pebble Beach que fue hace ya unas cuantas semanas atrás que nuevo, Bugatti eh, lanzó allí el, lo que es el 110i 110 que es un homenaje al EB110 que es un, el primer técnicamente el hypercar de ellos sí. eh, un eh. vehículo también de, de, con el mismo motor de 16 cilindros eh, basado
1: en Chiron eh, sí, como basado el Divo es como el, con el digo eh, rápido curso de historia de Bugatti Bugatti eh, antes de obviamente pues fue fundada por el Torre Bugatti que era italiano pero básicamente establece la marca en Francia eh, después de un tiempo un eh, después de un tiempo un, un inversionista italiano es quien toma esa marca y es entonces quienes ellos son los que hacen el, el EV110 y el EV102 Super Sport eh, lo hacen, lo hacen es para eso de los 90 91 90 91 por ahí eh, suelta oficialmente el carro eh, la marca quiebra ahí es que es adquirida por, por, por el grupo de Volkswagen y ahí es que entonces empieza lo que el es Deiro, Deiro, de de el como lo conocemos hoy día
0: eh, pues el, el 110 sí, es un de ultra edición limitada son solamente 10 unidades lo que van a hacer eh, cada una a un precio de 8 millones de dólares y estas sí ya están eh, completamente vendidas es un vehículo realmente espectacular de, de mirar y eh, otro debut más adelante otro debut importante que hubo en, allá en, en, el, en el car week en monterrey y o san Pebble beach es el, el concepto acura tipo S que marca el regreso de Acura a lo que son los autos de alto desempeño eh, y es un pequeño adelanto lo que va a ser la próxima generación del TLX el sedán TLX uh -huh. eh, no hay detalles todavía del, del vehículo eh, yo, para mí, yo me inclino que va a ser un motor twin turbo, eh, probablemente 6 seis, seis cilindros eh, y algún tipo de electrificación, ya sea mild hybrid o hybrid algún tipo de electrificación y yo le pondría como unos alrededor de 500 caballos de fuerza, eso mi estimado. Ah. Eso sí, eh, los vehículos tipo S de Acura se van a expender ahora a las SUV, o sea a la, a, la, a la MDX y a la RDX, así que además de esto marcar el regreso de la línea tipo S y marca también el, lo que es el, el, la próxima generación del TLX. Para mí se ve simplemente espectacular. Espero mm -hmm. que sea bastante fiel al... O sea, el de producción sea bastante fiel al, al prototipo.
1: No, definitivamente. Y... Sabes, Agura necesitaba... Este... Un pequeño... show in the arm. Para... Fuera del NCX Para... Para, ¿sabes? Que, que, que ese sporting es... Y para que ese es Heritage la palabra herencia, o sea, herencia. La, esa herencia deportiva que sí tiene la mármula Acura además de onda, la puede inyectar un poco en, en su naino. o sea estamos hablando de Acura con gente Acura Acura tiene estamos hablando de íntegra RCX tipo S que son barros de tanto deportivos como, como que compitieron Claro, está en, en, en ese aquí. Eso es una historia completamente aparte. Pero Acura en, en Estados Unidos... Sí tiene... Sí tiene... Excelencia deportiva. Que se había perdido un tiempo. Pero yo creo que entonces pueden regresar. De hecho, no fue... No fue lo único que se presentó en Pebble Beach. Además de eso, eh, Lamborghini presentó... Eh, el SPJ Roadster...
0: Así eh, que esa es como que... Es eh, eh,
1: eh, la versión... Eh, la eh, despedida del Aventador. La, ¿no? la, 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 la despedida del Aventador también va a estar limitado a... 900 unidades. Y va a tener también las 63 ediciones especiales SPJ 63. Se si me equivoco es el nombre. Son 63 ediciones especiales. También presentaron... Eh, una edición especial... Una edición especial también del Huracán... Y... Eh, presentaron colores nuevos... Unos colores nuevos en la paleta de colores de la Urus... Que... Ha sido el palo de venta... De Lamborghini... El típico SUV, sí... Así,
0: Así que, que... Eso es lo más... De hecho... el Beach se, se presenta mucho auto histórico... Clásico... Beach pero... se conoce por eso... Esto... Eh, pues, eh, por cuestión de tiempo... Pues estamos dando de como tal... Lo más importante... Eh, también estuvo la Corvette, eh, también el C8, eh, lo llevaron ahí, muchas personas tuvieron la oportunidad de verlo ahora en persona, eh, parece que va a ser un éxito, todo lo que se, se está... Eh, by the way, la, de la Corvette C8, verificaron la velocidad máxima en 194 millas por hora. Wow. Eh, y eso es la básica, estamos hablando hmm. de que la... la vamos, vamos a ver el,
1: cuando llegue la Z06, y la z 1 y, y software.
0: Y, y, ¿no? y que yo, ya cubrimos todas las bases por ahora. En el próximo podcast Hablaremos Hablaré del Del 911 Que va a presentar Esta semana Y de lo que Se llevó a cabo En el, en el auto show De Frankfurt Que no lo mencionamos pero también Por cuestión de tiempo eh, Que la presentaron a La Robert Defender El Lamborghini 100 eh, Un par de vehículos en La RC7 También debutó ahí Así que Para el próximo podcast Pues le damos Más énfasis a eso Sí eh, Así que nos vamos Despidiendo eh, De nuevo Eh ...redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram... ...como Overdrive News eh, PR... ...siempre digo lo mismo... Eh, ...ya si sí estoy por terminar los videos de los Test Drive... ...lo, lo, lo necesito... Estoy ...ya para estar más semanas... ...más tarde, el fin de semana... Eh, ...los debo tener ya listos... ...así que estén pendientes a eso... ...y nada, Luis, ¿tienes que añadir?
1: Pues mira, no, este... ...como siempre, todas las plataformas de, de podcast favoritas... ...donde ustedes sean, ...Overdrive News PR... Pendiente a todo el contenido que venimos. Eh, entre una cosita, no hemos podido estar tan consistentes con el podcast, pero sí estamos tratando de hacer espacio siempre para grabar nuevo contenido y pendiente a los test con lo que venimos por ahí. Sí, así que... tienes
0: para las cositas buenas, así que nada. Míralo ahora,
1: vámonos que hace hambre. Sí,
0: nos vamos. Gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima.